0: Единственное, что отмечаешь, всегда это происходит, вот мы часто видим фильмы о войне, о разных катастрофах, бытовое отношение людей к к ситуации. Если это не касается вот конкретно, я понимаю, когда человек попадает в палату больничную, где его со страшными усилиями пытаются реанимировать, Это немножко другая ситуация. Вот когда мы сидим по домам, бытовое спокойствие, которое существует, особенно все-таки, наверное, у людей, которые ну, экономически чуть-чуть менее зависимы, чем широкие слои нашего населения, которым очень трудно приходится, просто денежно сейчас я понимаю, что там нарастает серьезное напряжение. Мне кажется, что вот эти условия изоляции в принципе правильные. И э, альтернативы этому я, в общем, не могу сказать, что я вижу. Я, конечно, не специалист. Но вот то, что я сказал про такое бытовое отношение, спокойное, достаточно. Мы не можем общаться напрямую. Значит, мы все обмениваемся в соцсетях, в телефоне, э, в WhatsApp, какими-то забавными, смешными или критическими комментариями. Стараемся друг друга как-то развлекать и поддерживать. Но вот это вот, если говорить о моей стороне профессиональной, режиссерской, то я обращаю внимание на то, на что обращал внимание, когда мне когда-то отец рассказывал о войне. А он мне очень много рассказывал о войне. Я видел еще в раннем детстве, как приезжали к нему бывшие его фронтовики, друзья. Они у нас часто оставались подолгу жить, когда приезжали в Москву. И я видел этих людей, слышал эти рассказы. И очень часто меня поражало вот это такое спокойное бытовое отношение к к войне, к страшной войне, которая, естественно, была, и все это понимали. Вот то, что потом сделал Алексей Герман Старший в фильмах, когда тебя поражает, как люди воспринимают чужую смерть, когда это становится массово, понимаете? Сейчас ситуация совсем другая. К счастью, это не такая страшная катастрофа, какой была война, вторая мировая, первая мировая. Но, тем не менее, люди все равно проявляются как-то спокойнее, чем в картинах о пандемии, о, о разных инфекционных всяких историях, которых достаточно много сделано. И я даже не могу выделить какие-то отдельные, потому что этих фильмов огромное количество было таких, американских в первую очередь связанных с катастрофой, с пришельцами, с инфекциями, когда все находятся на грани... Знаете, температура 42 градуса с половиной. Все находятся в страшном мобилизации, проблемах. Ну, в кино, особенно в таком экшен, это необходимо. в жизни, видимо, происходит все немножечко иначе. На меня самое большое впечатление в жизни произвела картина Тарковского «Сталкера». И там есть вот это вот ощущение того бытового отношения к катастрофе, которая постигает мир. Понимаете? Она приходит медленно, и люди к этому привыкают. И то же самое происходит немножечко сейчас. Вот смотрите, что сейчас происходит. Сейчас все государственные структуры во всем мире находятся в жуткой растерянности на самом деле, потому что есть две... Вещи, которые одна зачеркивают другую. С одной стороны, надо спасать население от э, смертей, которые в массовом количестве могут прийти. А с другой стороны, надо спасать экономику, потому что разрушение экономики – это те же смерти. Это катастрофа просто с другой стороны. И я вижу, как в первую очередь э, западные страны, которые раньше вошли в э, кризис э, с э, вирусом, Они раньше вошли, они немножечко раньше выходят, и им приходится сейчас решать эти вопросы. Я вижу, как они стараются не то что замалчивать, но не обращать уже внимания на эту статистику, наконец начать открываться, потому что они боятся голодных бунтов, боятся страшной безработицы. Я думаю, что вот эта ситуация с тем, что сейчас начнутся постепенно открывать в городах, и и страны начнут постепенно приходить к прошлому экономическому состоянию, пытаться прийти, они на самом деле очень рискуют, потому что может быть вторая волна. Мы же ничего не знаем про этот вирус. Но, тем не менее, я вижу, что и наша страна в самое ближайшее время будет пытаться открыться и пытаться закончить с изоляцией граждан, потому что это, в общем, тоже в каком-то смысле путь в никуда. Конечно, это усилит и увеличит количество жертв, но, видимо, какие-то рациональные вещи заставят правительство разных стран к этому идти. Все зависит от того, что будет происходить дальше. Сейчас коллапс, это понятно. Как скоро он закончится, мы не знаем. Конечно, кинематограф завязан на экономику впрямую. И пути американского, европейского, российского кино, китайского кино очень разные на самом деле, потому что это будет зависеть просто от возможностей государства, который будет находить деньги на это, на производство фильмов, особенно фильмов для кинотеатров. Ну вот что я могу сказать? Я не знаю, я сам нахожусь в таком положении. Мы заморозили работу над фильмом в марте месяца. Группа пошла по домам, мы все сидим дома. Мы не знаем, будут ли продолжаться наши съемки, потому что фильм завязан с иностранными актерами, кроме российских, с иностранной экспедицией в Прибалтику. Что будет? Мы Мы ничего не знаем. И не понимаем, когда наши возможности придут к тому, чтобы продюсеры могли продолжать работу над фильмом. Я думаю, что такая ситуация близкая к такой во многих областях кинематографа и у многих и режиссеров, и актеров, и продюсеров. Конечно, в этой связи, особенно первое время, я думаю, после того, как коронавирус отступит, на первый план будут выходить фильмы, которые недорого снимаются недорого стоят в производстве, которые можно показывать в интернете, на телевидении, э, сериалы в том числе. Я думаю, что э, вот та ситуация, которая сейчас возникла, она во во многом подхлестнула именно эту сторону э, зрелищного кинематографа и вообще просто кинематографа в целом. Посмотрим, что будет. Очень трудно отвечать сейчас. Я думаю, что специалисты, футурологи, они, на самом деле, все время уходят от этих ответов, просто повторяют то, что мы много раз слышали. У нас своеобразное взаимоотношение с государством. Я думаю, что дорогостоящие проекты будут ставиться, на них государство будет находить деньги. Но это будут те режиссеры и те проекты, которые политически в первую очередь устраивают власти. Остальным будет гораздо сложнее. Остальным придется довольствоваться крохом из барского стола, потому что свободных денег, меценатов сейчас, их в последнее время вообще очень трудно найти, на то, чтобы сделать фильм, будет еще меньше. Просто у всех сейчас будет кризисная ситуация, она будет продолжаться довольно долго. Поэтому государство в этом смысле не явно, не цензурируя, но будет совершать естественный отбор. Он уже идет. Людям, близким к власти, будут давать и деньги, и возможности снимать. Хорошие ли это будут фильмы, или плохие, сказать очень трудно. Опыт показывает, что ничего хорошего от художника близости к властным структурам и к политическим каким-то ангажированности, к политической ничем хорошим не кончается. Ну, может быть, будут выходить какие-то блокбастеры, которые, в общем, будут развлекать народ. Будут делаться политические картины, в первую очередь, с удобной позицией для власти, показывающих нашу историю. Искусство в таких ситуациях сложно. Ему всегда сложно, правда. Не было такой ситуации в мире, когда бы искусство было лег- легко по сравнению с неискусством. Но, поживем, увидим, это наша жизнь, это наши реалии. Такие кратковременные ситуации, даже такие мощные, как коронавирус, быстро не влияют, мне кажется, на на зрительские вкусы и предпочтения. Я думаю, что они останутся теми же. Будут меняться, естественно. Например, как мы знаем, интерес уже в 2000-е годы, интерес к советским фильмам возрос, потому что возникла ностальгия, и эти фильмы гоняются по телевизору с большим успехом, и даже не очень хорошие фильмы. Даже фильмы, которые совершенно неправдоподобно показывают нашу действительность того времени, второй половины, скажем, или 30-х годов советской власти, они все равно смотрятся с интересом, и люди что-то в них находят. Фильмы, которые... Сейчас пользуются успехом в кинотеатрах. Ну, сейчас я имею в виду до марта месяца этого года, когда люди ходили легко в кинотеатры. Американские, в первую очередь, фильмы такие масштабные, зрелищные, остросюжетные, они всегда будут пользоваться успехом. Уже давно происходит откат общества, и в нашем в том числе, хотя это во всем мире происходит, от фильмов интеллектуальных, даже не таких, как вот сейчас, вот те, которые побеждают на фестивалях, там, в Канах, в Венеции. Ну, фильмов, вот, например, таких, как делал Феллини, как делал Тарковский, как делал Бергман. Такие фильмы пользуются меньшим успехом. Просто потому, что это не мое мнение, это я читаю в статьях научных и околонаучных, что интеллект общества падает очень сильно. Ему все меньше хочется утруждать себя такими размышлениями о жизни, о том, какое ты место занимаешься, для чего ты родился. Какие-то серьезные общечеловеческие вопросы ставятся все меньше и меньше. Вдичает население Земли, К чему это приведет, можно только догадываться, есть разные по этому поводу мнения. Но, тем не менее, хорошо, что есть возможность для разных слоев населения найти то, что им необходимо. И в этом смысле интернет дает огромные возможности, потому что любое крупное государство очень расслоено, масса всяких социальных групп, которые ищут и в искусстве в том числе самые разные вещи. И есть возможность отвечать на разные запросы именно потому, что есть такая возможность вот эта электроника, связь, интернет, всякие платформы, которые позволяют искать зрителю то, что ему интересно. Я считаю, что это хорошо. Я убежден, что онлайн дает огромные возможности, неизмеримые по по сравнению с тем, что было раньше. И это замечательно. Если мы говорим о том, что зритель хочет посмотреть одну картину, а ему предлагают другую, то это не совсем так, потому что существуют разные платформы. И огромные возможности найти сейчас все, что ты захочешь. Практически все, что ты захочешь. Это то, что тебе интересно. Более того, сейчас существуют на разных информационных платформах советы, когда кинокритики, журналисты или просто зрители, которые делятся своими впечатлениями, могут предлагать, советовать. Это тоже очень интересно. Я на «Медузе» там смотрю, что предлагает «Медуза», какие фильмы смотреть. Это не значит, что они мне интересны, эти фильмы, и я просто брошусь смотреть. Но это важно. Важно, потому что каждый может найти на таких платформах что-то для себя интересное услышать мнение других людей замечательно это очень хорошо я не вижу в этом ничего плохого фестивали олимпийские игры различные вот такие общественные всякие события все будет зависеть от того насколько будут возможности у большинства развитых стран насколько они смогут финансировать все это. Мы не понимаем, в каком мире мы будем жить все равно. Может быть, через год, через два мы залижем раны, и все более-менее будет возвращаться к старому, а может быть, мы уже к старому никогда не придем. Мы же понимаем, что мы тоже последние десятилетия, мир, я имею в виду, жили непосредственно. Огромное количество вещей, производимых различными фабриками, предприятиями, Все время менялась мода, а менялась специально, потому что надо было содержать все это, надо было давать возможность работы этим всем организациям. Когда люди состоятельные вынуждены каждый год были менять одежду, обувь, не потому, что она изнашивается, а просто потому, что то остроносы и туфли. А вот в следующем году они будут тупоносы, а в следующем году будут совершенно другие приоритеты в женской одежде. Это все искусственно менялось. Переизбыток вот этого вот этого материального того, что происходит и происходило в мире, оно на самом деле не совсем правильное. И, может быть, когда денег будет меньше у людей, я имею в виду в экономике, то будет более рационально как-то использоваться эти вещи. Очень трудно сказать. Я вернусь к вопросу о фестивалях. Ну, это такая вещь. Ну, это праздники. Могут быть праздники более пышными, могут нет. Вот у нас сейчас будет праздник 9 мая. Вместо того, чтобы провозить ракеты и э, одетых в разную форму 40-х годов ряженных людей из солдат или там проходящих демонстрантов будут просто летать самолеты. Ну, бывает так, бывает по-другому. Это мало что меняет в жизни. Так же как и фестивали. Сюжетов и фильмов о коронавирусе будет очень много. Одни будут глубже, другие будут поверхностные, третьи будут конъюнктурными, но их будет много, потому что такое событие не может не отразиться в... В искусстве, в политике, вообще, естественно, это естественно. И когда мы говорим о том, что общество потребления в том виде, в котором оно было последние годы, особенно в западном мире, потому что мы все равно в этом смысле являемся большой провинцией, у нас этих проблем в таком количестве не было. Тем не менее, вот эта эстетика гламура, которая в последнее время пришла в нашу жизнь и в кинематограф, и в журналы, и в отношениях к жизни, Жизни, оно будет меняться это не значит что мы будем жить в мире более справедливым и лучшим чем сейчас к сожалению такой прямой прогресс в истории он не подтверждается и э, меняются формации и это не, не значит что после демократической формации в которой сейчас в общем для меня является самой правильной и, и, и лучшей из того что могла представить история что это вечная штука. Очень может быть, что она сменится на страшные авторитарные режимы во всем мире. Неизвестно, как пойдет. Есть к этому тоже какие-то свои тенденции и сигналы, что может так произойти. Человечество может быть очень трудно и жестоко, и жизнь может быть очень тяжелой. Но она живая, она не может стоять на месте, она все равно будет меняться. Человек будет приспосабливаться и побеждать какие-то кризисы, и за это будет платить самыми разными вещами. Я сейчас, находясь вот в таком домашнем режиме, смотрю гораздо больше фильмов, чем делал это последние несколько лет. И мне это интересно и профессионально что-то дает. Смотрю много сериалов. И российских, и иностранных. Потому что, конечно, во многом будущее кинематографа связано с сериалами. Это часть кинематографическое будет все больше усиливаться. Я в этом убежден. Хорошие, талантливые вещи появляются всегда штучно. И э, за последние 2-3 года, ну, можно несколько сериалов назвать, которые мне были интересны. Какие-то фильмы я пересматриваю сейчас и удивляюсь, что я раньше их не отметил. Но для для сериального направления кинематографа очень важно массовость опять таки приток денег потому что когда делается тысячи сериалов то что происходит в америке например знаете они на разный вкус делаются и опять таки люди могут выбирать что то для себя интересное потому что вкусы очень разные и те сериалы допустим которые у нас сейчас идут с большим успехом у массового зрителя по телевизору. Не факт, что они бы так же хорошо, такого уровня сериала шли бы в других странах. И это не факт, что кинематографисты к ним относятся так же хорошо, как широкий зритель. Все по-разному бывает. Я считаю, что то, что вот за последние годы полтора наверное, я посмотрел самого интересного в сериалах, это, конечно, картина «Домашний арест». Я считаю, что это Просто был прорыв и комедийного, и вообще качественного телесериального искусства. Это очень хорошая картина, и я очень слежу за авторами, я очень люблю актерские роли, которые там. Мне это было очень интересно. А сейчас будет повторяться. Вот сегодня, например, идет «Место встречи изменить нельзя». Ну, вот он был сделан очень давно, у него масса грех, там чего угодно. Но ну, это сериал, который можно смотреть много, множество раз. Или опять-таки обещает Россия, что будет сериал Ликвидация. Понимаете, и я его с удовольствием опять посмотрю. Таких сериалов, конечно, немного. Ну, и не может быть их много. Слава богу, что они есть. Для меня Отечественная война, конечно, в, в моей жизни это очень большой этап взросление для меня и понимание жизни вообще. Именно потому, что отец очень личностно все это мог пережить и умел рассказать. Не только в кино, но и просто мне, как своему сыну. И для меня это святая страница нашей жизни, трагическая, страшная, во многом более страшная, чем мы об этом говорим официально. И там много разных сторон очень много разных сторон. И, к сожалению, люди циничные в силу разных конъюнктурных своих обстоятельств и довольно часто стараются замолчать то, что происходило на самом деле. А было очень много трагического, что совершенно не унижает цену нашей победы и никак ее не умаляет. чем было бы больше правды, тем было бы лучше. К сожалению, она не вся сейчас приветствуется, и в массовом сознании она еще недостаточно разъяснена. Для меня, конечно, 9 мая – это личный праздник, потому что отец и мама поженились 9 мая. Поженились в 1944 году, когда отец по ранению из-под Будапешта, он просто в тыл попал на Северный Кавказ, где была мама, которую он не видел с 1941 года, он ее потерял. И, как ни странно, они нашлись просто из-за небольшой статьи в газете в «Комсомольскую правду», когда отец отправил с фронта в 1943 году, написав, что он потерял свою невесту, и не знает, где она, если она может откликнуться, то должна откликнуться, и мать ему написала, и они опять встретились. И когда он в сорок четвертом году пришел с, с фронта, то они поженились 9 мая 44-го года, ровно за год до Дня Победы. И для нас вот этот день, 9 мая, он всегда в моей семье был двойным праздником. Это был день свадьбы моих родителей и День Победы. И он для меня всегда был самым большим праздником моей жизни. И таким же и остается.